0: Så länge ej kan huske har jag hatt en dragning mot endelösa hav, majestätiske fjell og vill natur. Så långt i livet har er vårt lite hav och heller mer tar andre. Själv om man icke kan sammenligne Sørnenkletten, Bellinga och Mjovaskletten med fjella här på Svalbard. Här reisere sig höge tinder upp fra havgapet överallt och det hele kan bli ganske så Så nu, ende li, efter 31 år kan ni få uppfylld utedrömmen eller mittlivskrisen om du vill och få bo tätt på naturen helt nord i världen. Svalbard har för mig varit en mytisk flurlort på världskartan och det är över mycket jag lurts på om Svalbard och många ting jag har hört som kanske stämmer. Eller Svalbard består av alla öar, holmar och skär mellan 74 och 81 grader nord. Den största öya är Spitsbergen. Efterföljt av Nordaustlandet, Edgeøya och Barentsøya. Longyearbyen är administrationscentret för ögruppen och här bor det cirka 2,5 tusen invånare. Andra bebyggelser, i tillägg till forskningsstationer, är det ryska gruvsamhället Barensburg, forskningssamfundet i Ny Ålesund och bebyggelse i förbindelse med gruvdriften av Svea gruva. Hela ögruppen administreras av sysselsmästaren på Svalbard. jan ble først tatt i bruk som valfangsbase i det 17. og 18. århundre, men ble etter kvart forlatt. I begynnelsen til det 20. århundre begynte gruvedriften etter Køhl, noe som førte til at flere samfunn vart etablert på Øygruppa. Svalbard-traktaten av 9. februar 1920 anerkjennet norsk suverenitet, og med Svalbard-loven av 1925 ble Øygruppa en fullstendig del av kongerik i Norge. Grunnlaget for innlemmelsen av Svalbard i Norge var de mangeårige ekspedisjonene til Øygruppa ledet av Adolf Hohl. Svalbardloven etablerte også Svalbard som en økonomisk frisone og en demilitarisert zone. I dag er det store norske Spitsbergen Kullkompani og det russiske Trøst Arketygol de eneste gjenværende gruvselskapene som driver køledrift på Svalbard. Forskning og turisme har blitt viktige tilleggsnæringer i tillegg til Universitetssenteret på Svalbard og Svalbard Globale Frøvelve. Frøvelve er et lager som inneholder frø fra hela världen. Så skulle det bli en global matkrise, så kan Svalbard komme til unnsetning. Ingen veier forbinder bosetningene. Det blir i stedet brukt snøskuter, fly og båter som transportmiddel. Svalbard lufthavn Longyear er den viktigste kommunikationsporten till resten til verden. Men offer heter byen Longyearbyen? John Monroe Longyear, født 15. april 1850 i Lansing i Michigan, USA, er mest kjent som grundlägger og navngiver til tettstelle Longyearbyen på Svalbard. Sommeren 1899 dannet ishafsskipper Søren Zakariasen fra Tromsø og ishafsskipperen Henrik Ness fra Trondheim ett interessefellesskap for å utnytte køleforekomster i Plateauberget på Svalbard. Det ble foretatt innsamlinger til kullprøver fra prøvefeltene til Trondheim Spitsbergen Kullkompanie i Blomsterdalen. Veifjel se ang over for det som kalles Hotelnesse. Der der første hotellet lå. Kårprøver var tatt med hjem til USA hvor de vart analysert og det viste seg at her var det rom for videre utgravning. Lenger oppdaget først Svalbard som turist som bor på et cruiseskip i 1901 og kom i kontakt med Trondhjemselskapet. På Hotelnesse anla Trondhjems Spitsbergen Klubbkompani Gruva i 1903 og amerikansk kapitalbestand fra blant andre av John Longyear. Amerikanerne som gikk inn i Trondheims selskapet Arctic Coal Company i februar 1906, der Longyear var hovedaksjonær. Han grunnla selskapet sammen med sin mangeårige partner Fredrik Ayer og forskjellige småaksjonærer. Samma år særte Henrik Ness og hans forretningspartere Trondheim Spitsbergen Kullkompanie, inklusive Trønnegruva, til selskapet. I 1906 grunnla Longyear et gruvesamfunn ved navn Longyear City, mens navn Longyearbyen kom i bruk først i 1925. Selskapet var i Charleston i West Virginia, men den hadde hovedkontor i Longyears hjemby i Boston. Dens viktigste gruve var Amerikanergruva, eller kjent som gruve 1A, som hade inslag fra østsida av Plateauberget. Store norske Spitsbergen Kullkompanien startet opp som privat selskap i 1916, og samme år kjøpte de meiendommene til Longyear. Senere kjøpte de området ved Sveagruva fra et svensk selskap og flere andre områder. Og så over til min rese på Svalbard. Endelig var dagen her. Det var noen lange uker og måneder siden jeg fikk vite at Longyearbyen på Svalbard skulle bli mitt neste hjem. Og drømmen om det? har eksistert enda lenger Etter dager med tårevåte avskeder med både kolleger unger og elever både i barnehage og skole gode vänner og kjær familie så hadde tiden kommet Stressfulle dager med pakking rydding og klargjøring av hjemmet mitt på Arledal, var historie, og huset var klart for utleie Selv om jeg visste om Svalbard-eventyr i lang tid så har jeg tvilt en del underveis tvilt på detta var riktig O Norway Tasha. Det er ikke bare bare i vuxen ålder att skulle flytta till en helt okänd plats där den inte känner någon fra för. Om man ska bygna en ny jobb och bygga nya relationer där. Här var allt nytt. Nya lukter, nya ljud, nytt typ av vär och årstider. Där kanske har gruven mig mestell, var 24 timmar med lys på sommarstid och 24 timmar med beckmörker på vinterstid. Men jeg ser på meg selv som ganske tilpassningsdyktig, så alle nämte faktorer går sig nok til etter hvert. Så nu satt jeg og pappa oss i bilen retning Gardermoen. På grunn til den store flommen og stormen Hans som rammet innlandet og Østerdalen, bregna vi god tid. Riksvei 3 hadde öppnat kvällen før, så nå var det bare mye trafikk som kunne synke oss. Gubbrandstaren lå i skrivende stund fortsatt under vatten. Kjøreturen gikk fint, og det var lite trafikk. Vi ankomt Hamar i halv 11 tida og på grunn til god tid vart det en tur på CC og påfylt av ullgenser og litt vommfyll. Så barstet det Gardermoen. 22 kilo skuffert, langrennsski og truger, tursjekk og PC-veske ble med på resa. Avskjeden på Gardermoen vart tøff, særlig for pappa. Men vi småfluglene må også forlate det trygge rede innimellom og legge ut på eventyr. Vel igjennom sikkerhetskontrollen treffet på et annet kjent fjes. Tommy Strype. Han skulle også på resefot. Dog mindre permanent og tre timer motsatt vei fra det jeg skulle. Han skulle til Spania. Vi ønsket hverandre lykke til og god rese, for det ble en matstopp på en to Gardermoens svindyre Här Her kommer jeg prat med to karer fra Kongsberg som skulle til Praha på guttetur. God rese til dem også. Og så plutselig var vi i lufta gitt. Flyet var fullt av både fastboende og turister. Det var lett å skille dem. De fastboende var i kleturbukser, vindjakker, Patagonia-capser og vester og ulgensere. Turisterne dro i nystrøkke skjorter og dyre blesere. Ombord på flyet var det sittet han ved siden av mor og en sønn fra Manchester. Gutten var 8 år og gledet seg spesielt til å se isprer, og kanskje en isbjørn på god avstand. Familien, som totalt var tre i tale, skulle vör i Longerbyen en uke, og var førstegangsreisende. Gutten syntes etter kvart at flyturen var lang, etter över ha hørt på resefot fra Manchester ifra tidlig morro. Den biffen löste vi med at jeg gutten, Joshua som hun het, spilte Mario Kart på min medbrakte Nintendo Switch, og vips så var det resa kortar för oss begge to. Så kom beskjeden om at vi måtte rette stordryggen, feste setebeltene og legge håndbagasjen under setet. Nedsigningen til Svalvar kunne begynne. Under det tjukke skydøkket kunne vi se høye kvasse fjelltopper i refjerne. Joshua sperret opp øynene av vil begeistring og det tok ikke lang tid før han fikk se isprian han så gjerne ville se. Selv var det nærmest sakral. Endelig kom stelle jeg hadde drømt om så lenge, endelig til syne og både Joshua og jeg var sittende i måpende stillhet og skue över det ville landskapet som stadig nærmet seg føttene våre. Nede på bakken tok jeg farvel med Joshua, Moras och Faras. Och så barset de vei etter båndet der forhåpentligvis alle bagasjen min også hadde kommet. I løpet av noen korte minutter hadde jeg bagasjen i hånd, og vært plukket opp av Daniel fra Lokalstyret i Longerbyen, som hade avtalt å ta meg imot. Daniel var fra Trondheim og hadde flyttet opp året før. Etter en kort introduksjon fick jag vite att Daniel også jobbet i polærflokken til barnehage, og at vi skulle jobba sammen på samma avdeling det neste året. Daniel glede mig in i en grå Toyota Hi-Ace med svarte skilter, slik som alle biler på Svalbard har, tog mig med på en 19 kjøretur. Daniel viste meg båthavna der alle krusskipene lå, det viktige frølagret, Skytebana, Nån tar det mange gruvene, Hotellene og den nye arbeidsplassen min. Selv var mest opptatt av å høre hva alle om digre filene rundt Longirbyen het, Etter en veldig koselig kjøretur der praten gikk lett, var jeg fremme ved Blåmyra og mitt nye hjem. Inne i gangen tok vi to skoene og satt dem pent ifrås. I Långerbyn är det nämligen en skick ifrån gruvdriften, sti 18, taravse på bena i rum flesta offentliga bygg. Historisk sett så vart detta gjort för att gruvarbetarna ikke skulle dra med sig kurl och möck in i brackan de bodde. En fin liten skick som är fort att ha varit vant med. Alltså så enkelt det blir att vaske golvet där gick. Daniel visste mer runt i den nya kosliga lägenheten i och vips var jag överlättad med själv för en liten stund. Flyttelassen mitt och ej som egentligen skulle komme med båt från Tromsø kom ikkje samtidig i land. Så det har varit provisoriska lösningar den första Etter Efter att packat efter kofferten och säcken så vart det en liten rusletur for att göra mig lite kjänt. Det var ett yrende liv på det mange utställande i byn. Men själv varte över sober den kvällen för att ta in alle intryck, lukter och ljud. Ja, det var hamnen då, måkan och hekka og døm ble fort aggressiv da jeg nærmet meg ungene som lå mitt i trass igjen. En av de grettene mødrene gikk til angrep og lugget mig i håret. Jeg sprang fort derifra og satte kursen hjemme. Nå har lagt mig. Klokka er i skrivende stund ett på natta, og har fortsatt lyst som dagen. Nu venter noen timers søvn før den første oppvåkningen i verdens nordligste by.